0: Partir et tout plaquer. Cette envie de prendre ses distances avec son propre pays et découvrir une autre culture, vous l'avez déjà sûrement ressenti, ou même expérimenté. C'est le cas de Lima Lima, une artiste plasticienne et murale que j'ai connue sur Instagram. Ses portraits de femmes et d'hommes au regard si intense m'avaient interpellé. C'est lors d'un voyage que Lima Lima découvre le street art. En 2013, elle décide de tout plaquer pour vivre plusieurs mois dans la ville de Bethléem, en Palestine. Pour la première fois, elle va tenir des bombes de peinture entre ses mains. Et, inspirée par la culture locale et l'artisanat du pays, elle prend conscience que la pratique en extérieur peut être un mode d'expression et de partage d'une grande richesse, différente de l'atelier. Je m'appelle
1: Lima Lima. Euh, je suis une artiste qui peint sur mur, sur toile et aussi d'illustration. Peindre sur des murs, c'est une histoire qui a commencé en deux, fin 2012, 2013, lors d'un voyage. Euh, je suis partie en Palestine et euh, je me suis posée quelques temps, en particulier à Bethléem. À la base, moi, je viens plutôt de la décoration. Euh, je suis formée à faire euh, du faux bois, du faux marbre, des trompe-l'œil, donc euh, du mur aussi. Ça m'a permis de bosser aussi dans le décor, le décor d'événementiel, de films, de spectacles. Il y a eu une période où ça m'a vraiment manqué, en fait, de pas exprimer une créativité personnelle, d'être toujours sur commande, qu'on me demande de peindre ce que un réalisateur ou euh, un metteur en scène voulait que je peigne. Et euh, je m'étais beaucoup investie dans mon travail et ce que j'avais laissé de côté c'était le voyage et ça, ça me démangeait horriblement. Donc je décide un peu de tout plaquer boulot, appart, tout. <rire> euh, donc à cette époque-là, je peignais surtout sur toile et euh, je partais pas du tout dans l'idée d'aller en voyage en me disant je vais faire du mur ou même de la toile. Mais je pensais peut-être trouver une association où euh, la peinture serait un bonus pour participer à des projets. J'avais un petit peu dans l'idée de restaurer des lieux, par exemple. Je cherche pas mal sur Internet, hein, je, je le retourne de fond en comble. Et euh, un jour, une amie me parle de... Comment ça s'appelle C'était quand même il y a quelques temps. Du service volontaire international. Et euh, je suis hyper accrochée par une phrase. Alors, pff, en fait, cette phrase a développé tout un imaginaire bourré de clichés, hein, en vrai. Mais bon, ça a été le point de départ. Noël à Bethléem. avec tous les événements qu'il y a sur place. Tout le monde me dissuadait d'y aller. C'était mon premier gros voyage seul. Je partais d'abord pour trois mois. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui, qui m'avait parlé, qui avait réveillé une énorme curiosité en moi. Et euh, on pouvait pas m'enlever l'idée de la tête. Donc à partir de là, c'était obsessionnel. Euh, je me renseignais sur tous les supports possibles. J'allais voir des pièces de théâtre sur le conflit israélo-palestinien. Je lisais des livres. Deux semaines avant la date du départ, la mission s'annule parce que les, les conditions sur place ne sont pas safe. Voilà, il y a eu des, des événements qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas assurer une sécurité aux gens qui viendraient participer à cette mission, qui était donc de restaurer un lieu pour accueillir des familles, pour, pour fêter Noël. Donc je décide quand même de partir en me disant « je trouverai d'autres choses à faire sur place ». C'est une claque dans la figure d'entrée de jeu, ce voyage. Quoi. Je me revois le tout premier jour, donc j'étais pas encore arrivée à Bethléem, j'étais à Jérusalem, j'étais dans un hostel et on pouvait monter sur les toits là-bas, c'est très accessible. Il y avait le coucher du soleil avec tous ces vieux bâtiments en pierre. Et là, il y a le chant d'une usine. Et on l'entend, mais tout autour de la ville. C'est un son qui enveloppe la ville. Mon unique contact que j'avais pu me faire avant de partir était une photojournaliste, Madeleine, qui travaillait là-bas. Donc, euh, ayant aucun repère, je me décide à aller la voir, à, à discuter avec elle, de, de comment se passe la situation, vu qu'évidemment, elle était au cœur de tous ces événements. Et à voir ce que je pouvais faire aussi, s'il y avait des, des associations où je pouvais d'une quelconque utilité. Parce que c'est un, un peu ça qui vient à l'esprit quand on arrive là-bas, c'est bah, comment je peux me rendre utile, qu'est-ce que je peux faire. Et plus je passais donc du temps euh, à Bethléem en particulier, qui est euh, une ville sur laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une ville qui a une architecture historique magnifique avec des, des pierres assez claires, blanc en crème. Toute la ville a cette architecture en pierre, les pavés, les, les murs des maisons. Et j'avais envie d'y rester, pensant que ce serait justement en restant au même endroit que je pourrais me créer des contacts pour trouver des projets. il y avait un vendeur de Keffier que j'aimais bien aller voir, parce qu'il racontait toujours des histoires extraordinaires et qu'on avait l'impression qu'il parlait toutes les langues de la Terre. <rire> en fait, il essayait toujours d'échanger avec les clients euh, dans leur langue, donc comme ça, il apprenait des petites bribes d'italien, de, d'espagnol, de français. Et puis, il me questionne un petit peu sur moi, je lui explique que je peins, que je dessine... Depuis que je suis arrivée, j'étais plutôt dans du carnet de voyage, euh, à griffonner dans la rue, dans les cafés. Et il me dit « Ah, je devrais te présenter un Français, il vit ici depuis trois ans, euh, il fait une école de céramique traditionnelle. » Parce qu'il y a un artisanat en fait là-bas qui est très riche, euh, que ce soit le tissu, euh, la céramique, euh, la broderie. Sur le moment, je ne suis pas vraiment emballée. Ce vendeur avait mon numéro de téléphone, je sais plus pour quelle raison, bref, il l'avait. Trois jours plus tard, je reçois un coup de téléphone d'un Français, un dénommé François. Et euh, ça a été le point de départ de beaucoup de choses. <rire> un petit geste qui a mené très très loin. Et euh, on discute un peu, mais, mais qu'est-ce que tu fais de ton voyage T'es où euh, Il me demande si j'ai un endroit euh, où vivre et comme j'allais de logement en logement, je lui dis Bah, là, je suis dans un endroit, mais je dois trouver quelque chose d'autre à partir de la semaine prochaine. Il me fait Écoute, Banco, euh, j'ai une chambre d'amis. Magnifique maison traditionnelle euh, palestinienne, tout en pierre. On monte ses petites marches et un petit jardinet, Il y a un, un citronnier. Il y a beaucoup d'agrumes là-bas, les oranges, les citrons. Donc il me montre ma chambre et donc lui m'explique euh, qu'il vivait à Paris à l'origine. Que pareil, il a eu hein, quand même un espèce de il y en a marre dans sa vie et qu'il est parti, qu je ne sais plus comment il arrivait à se dire qu'il allait faire une école de céramique et de peinture sur céramique à Bethléem. Je me rappelle plus exactement de son parcours. Donc déjà, je découvre aussi la céramique. Euh, il m'emmène visiter l'école, je vois comment c'est fabriqué, comment il peigne à la main et... Euh, et je commence vraiment à m'intéresser de très près à l'artisanat local. Il y avait une petite librairie dans Bethléem où là je découvre un livre sur la broderie traditionnelle palestinienne. Et en fait, il faut savoir que la broderie là-bas, ça se transmet euh, donc uniquement chez les femmes, de génération en génération, de mère en fille, euh, grand-mère en petite fille. Et euh, c'est des motifs très colorés, très diversifiés. Et donc, ça représente beaucoup d'éléments de, naturels, euh, des plantes, des fleurs, euh, des oiseaux, des animaux. Et aussi euh, des notions liées à la vie quotidienne. D'une région à une autre, même d'une ville à une autre, les motifs ne sont pas les mêmes. Et les femmes, les familles se reconnaissent entre elles grâce aux motifs. Elles vont dire grâce à un motif « Ah, toi tu viens de Ramallah, toi tu viens de Bethléem, toi tu viens d'hébron Donc finalement, euh, ce qui me passionne le plus, c'est euh, leur identité culturelle, en passant par l'artisanat et par leur code graphique culturel. Et je, ça éveille beaucoup plus ma créativité que le côté politique. Je reviens donc à cet appartement chez ce fameux François où on commence à discuter, à échanger sur nos vies, à lier amitié. Et euh, lui me raconte un jour que quand il était beaucoup plus jeune, euh, bah, il faisait du graphe sur les trains parisiens. complètement ma curiosité, je me dis oh, « Waouh, mais alors moi, ouais, mais ça m'impressionne !» Mais je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Euh, depuis très jeune, en fait, euh, je suis hyper impressionnée par euh, le street art, même si on n'appelait pas ça street art à l'époque où j'étais gamine, mais, et par le graffiti. Euh, j'aurais jamais envisagé en faire un jour dans ma vie. J'ai grandi dans une petite ville de 5000 habitants où euh, il y en avait très peu, mais il y avait justement un graffeur qui faisait aussi des fresques et qui en avait fait une à côté du mur de l'école. Je me rappelle à la librairie dans mon quartier, je feuilletais, je ne sais pas s'il existe encore, c'est un magazine qui s'appelait Paris Ton J'étais impressionnée par le fait d'intervenir de manière aussi spontanée, en extérieur, de manière illégale, et des fois des très grandes pièces, enfin vraiment, euh, moi qui étais dans ma petite chambre d'enfant, avec euh, ma petite encre de chine et mon papier, c'était, waouh, une autre ouverture sur le monde. Et euh, je me retrouve face à ce, ce nouvel ami qui, qui me parle, bah, qui faisait partie voilà, de, de, de ces gens euh, qui allaient peindre des wagons de train. Je le bombarde de questions. On dit, mais tu faisais ça, mais t'avais quel âge Comment tu faisais Est-ce que t'avais peur Est-ce que t'étais seule Est-ce que t'étais avec un crew Et ça devient un sujet récurrent au quotidien, de lui parler, d'intervenir dans l'espace public, de, de ce que j'imaginais, de ce qu'il fallait comme témérité pour le faire. Si bien qu'un jour, il me dit, ouais, écoute, tu m'en parles tous les jours, Bah, en fait, tu vas t'y mettre. Je dis, oh j'ai jamais fait ça, puis on va faire ça où, et puis avec quoi, bah, bah t'inquiète pas, ici les murs, t'as dû remarquer c'est pas ça qui manque, et effectivement il y a un mur énorme, hein, on le connaît tous, le mur de séparation, et je euh... m'étais fou, on va pas faire ça, mais, mais si, mais si, t'inquiète pas, c'est possible, on serait pas les premiers à le faire, et c'est vrai qu'effectivement on se... Ce... Ce, ce, ce mur, comme il nous indigne, il y a énormément d'artistes qui sont intervenus dessus. Je me sens pas de faire une fresque pour dénoncer la situation, et de, en plus de peindre pour la première fois de ma vie avec des bombes sur un mur. Fait, Écoute, tu, tu te fais un petit sketch dans la journée, T'as une journée, on y va demain, on va acheter des bombes. Alors les bombes, du coup, il fallait qu'on prenne le bus, qu'on passe le checkpoint pour qu'on aille à Jérusalem. On pouvait pas acheter euh, de bombes... Euh, côté Palestine. Et j'ai donc cette journée pour préparer un dessin, euh, réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien peindre sur le mur de séparation euh, en n'ayant jamais eu euh, de bombe entre les mains de ma vie. Je repense à cette histoire de broderie. Je ressors ce livre que donc j'avais acheté. Je me dis, bah, je peux peut-être essayer de m'aider avec des pochoirs. Donc, euh, je commence à faire un pochoir du motif en me disant, bah, je vais représenter une femme, parce que euh, la place de la femme m'interpelle vraiment, bah, je vais reproduire le tissu sur ses vêtements. Et euh, j'ai envie qu'elle tienne un accessoire dans la main, et ce sera une clé. Parce que c'est très symbolique, euh, en Palestine, la clé. Parce qu'au moment où les Palestiniens ont été chassés de chez eux, euh, ils ont gardé la clé de leur maison, euh, en symbole de pouvoir revenir un jour et tourner la clé dans la serrure et rentrer chez eux. Et on pensait pas tellement s'encombrer en matériel, ne pas faire de fond. Donc on avait pris euh, aucune peinture acrylique, aucun pinceau. Euh, je crois même pas qu'on ait pris des marqueurs. Donc moi j'étais vraiment complètement en dehors de ma zone de confort. Moi, J'avais toujours utilisé que des pinceaux dans ma vie. On décide de partir tôt le lendemain matin, parce que comme il fait très très chaud, on s'est dit on va partir un peu à la fraîche, un peu après le lever du soleil. J'avais le trac. <rire> euh, on avait chacun notre sac à dos avec les, les bombes dedans, avec les couleurs qu'on avait choisies. Et puis on devait marcher une vingtaine de minutes pour aller de son appartement jusqu'à une portion du mur de séparation où il estimait que ce serait intéressant de peindre tranquillement. Donc, je nous revois partir et marcher au bord de la route avec chacun notre sac à dos. Et on ne parlait pas, on ne disait pas un mot. Et moi, j'entendais mes bombes dans mon sac. Et j'étais en train de me dire sur le chemin, « Oh, là là je vais pondre un truc, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. » J'avais mon petit carnet de dessin dans mon sac où j'avais fait un dessin minuscule sur un format A5. Il n'était pas du tout dans une démarche euh, de me prendre par la main et d'être un peu mon mentor, entre guillemets, ou mon initiateur. Il a vraiment voulu... Euh, bah C'est le cas de le dire, il a voulu me mettre face au mur, mais vraiment, mais dans tous les sens du terme. Donc, on arrive, on choisit un endroit. Donc, c'était une rue qui, qui était dans un virage. Euh, à côté du mur et de cette rue, c'était... Euh, des maisons, certaines étaient abandonnées, certaines étaient euh, habitées. Il avait été détruites par l'armée. Donc c'était un peu euh, mi-désolé, mi-habité. Euh, c'était assez calme, donc on s'était dit, on va être tranquille. Il euh, y avait juste un garage automobile qui était juste en face. Et, euh, et j'arrive devant le mur et il me dit, euh, bon bah vas-y, euh, je sais plus exactement comment il a dit ça, mais en gros... Éclate-toi, euh, moi je vais peindre un peu plus loin. <rire> donc là je me dis, ok, d'accord, ok, donc on ne fait pas le truc ensemble, d'accord, très bien. Peut-être que quelque part il voulait un peu voir ce que j'avais dans le ventre, j'en sais rien, ou j'ai jamais trop parlé de ça avec lui, il faudrait que je lui pose la question pour... dans quel but il avait fait ça, est-ce que c'était pour me tester, est-ce que c'était par euh, maladresse de ne pas savoir comment peindre avec quelqu'un qu'on connaît pas et qui n'a jamais fait ça en plus. Ça demande une grande confiance en l'autre et un grand lâcher prise que tout le monde n'a pas. Euh, lui, si c'est son cas, euh, je peux le comprendre aujourd'hui parce que moi-même, je trouve que c'est pas évident de, de lâcher prise par rapport au résultat et de se dire j'ai choisi de peindre avec cette personne pour qui elle est, pour ce qu'on va partager et pas pour le résultat. Mais c'est un grand dilemme parce que le résultat, on y accorde aussi d'importance. <rire> Donc... Euh... Il me laisse devant mon mur <rire> et il part quelques mètres plus loin. Il lui, il avait préparé ce qu'il allait peindre. Il partait sur un portrait. J'essaye de faire un premier trait sur le mur. Oh, pff, coulure Le trait, mais beaucoup plus gros que ce que tu as envie qu'il soit. Je vais. ah oh là là, mais ça va être impossible de faire des traits fins et aucune notion d'échelle. Je ne m'étais pas imaginée entre un petit dessin sur un format A5 et d'être devant un mur... Alors, je visais pas très grand, j'avais pas d'échelle, j'avais pas de marchepied. pied euh, je, je commence euh, à former le contour d'un visage, mais <rire> un visage qui fait 30 cm. Donc j'essaye tant bien que mal de trouver des astuces, Vraiment, je galère. Je sors mon pochoir pour faire les motifs. Et là, déjà, je m'éclate un petit peu plus. Puis, euh, bon, euh, au bout d'un moment, il vient quand même me voir. Euh, <rire> voir comment je m'en sors. Et là, il commence à m'expliquer qu'il y a différents caps. Ah bah, révélation <rire> Et euh, je lui dis, je, je suis partie en faisant une grosse erreur. J'ai fait un beaucoup trop petit visage. C'est impossible à la bombe. Bon bref, on en discute, ça me détend, il y a du soleil, il fait beau, on se dit qu'on va faire une petite pause, aller se chercher un café. Et là, on voit qu'il y avait le garagiste, donc du garage en face, qui, qui nous observait, euh, assez amusé. Donc on va chercher euh, des falafels et du houmous, on le partage avec lui, euh, il parle pas un nouveau mot d'anglais, mais... On essaye un petit peu de créer un lien comme on peut, on voit qu'il qu est hyper gentil, qu'il qu est souriant, qu'il essaye de, de rentrer en communication avec nous. Et la journée se, se passe comme ça, où ça décontracte un petit peu l'atmosphère et on se dit qu'on va revenir le lendemain. C'est ça qui était très déstabilisant, c'était d'intervenir dans l'espace public, je ne l'avais jamais fait, et de se dire « il y a des gens, ils vont passer, ils vont le voir ». Peindre dans la rue, euh, ça aide beaucoup à dépasser pas mal de barrières, à beaucoup travailler sur le regard que les autres peuvent porter, parce que finalement, euh, ça va être aussi ce qui émane de, de cette création. je me rends compte que j'y prends un plaisir fou. Qu'on est dans la rue, que les gens s'arrêtent, que les gens discutent avec nous, que ça ouvre un dialogue, et ça, j'avais jamais expérimenté ça avant. Euh... Et, et, et que malgré le fait qu'on estime faire une peinture maladroite, euh, qui manque de technique, qui manque d'expérience, il bah y a quand même des gens qui s'arrêtent pour dire « Ouais, super, bravo, génial, parce que juste... » L'acte de peindre, l'acte de créer, bah déjà c'est une voix, déjà c'est un échange et les gens sont touchés par ça. Donc en parallèle, en fait, je m'étais dit, bah tiens, au lieu de faire un pochoir qui représente tout le motif de la broderie, je vais plutôt répéter le point de croix en beaucoup plus grand, en format A4, jusqu'à reproduire le motif en entier à une autre échelle. Du fil en aiguille, euh, j'ai fait euh, des containers d'eau sur les toits. Parce que là-bas, en fait, euh, l'eau est dans des containers cylindriques en métal sur le toit. Euh, j'ai fait une carcasse de voiture, une coccinelle euh, chez un garagiste. Et je trouvais ça génial aussi de pouvoir parler de la Palestine autrement qu'au travers du conflit israélo-palestinien. Parce que c'est quand même avant tout une culture... Qui a un art, qui a un artisanat, qui a des codes, qui a une histoire. Et, et ils ont un style qui leur est propre et euh, qui sont le reflet de leur identité. Il arrive à un moment donné euh, le moment du retour. Et donc euh, bah, je suis rentrée en France avec euh, l'idée de, de continuer cette démarche, mais cette fois-ci d'oser aller vers le figuratif, le portrait à plus grande échelle. C'est une lente progression parce que je jongle avec mon travail auquel je tiens beaucoup donc forcément ça progresse beaucoup plus lentement que des artistes qui ont fait le choix de faire ça à 100%. J'ai toujours dans mes pochettes de dessin les pochoirs que j'ai fabriqués là-bas et je crois que je les garderai toute ma vie.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Miège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. A très vite